0: Merhabalar. Bugünkü podcastımızda Ukrayna krizini ele alacağız. Bilindiği gibi bir süredir Rusya yani geçen Ekim ayından bu yana aslında Ukrayna sınırına yoğun bir şekilde asker kaydırmaya başladı ve yaklaşık 100 bin civarında bir yığınak yapıldı Ukrayna sınırında ve çok ağır silahlar taşındı buraya. Şimdi geçtiğimiz ay Kazakistan krizini yaşamıştık ama o akut bir kriz olarak yaşandı ve hızla kriz çözüldü Rusya'nın ve Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütüne üye ülkelerin müdahalesiyle. Fakat Ukrayna krizi öyle değil. Çünkü uzun süredir devam ediyor. Hatta daha 90'lara kadar uzayan bir boyutu var. Orta Asya, Amerika'nın biraz da Rus etkinliğine, nüfusuna göz yumduğu bir bölge. Ama Ukrayna, Karadeniz, Doğu Avrupa öyle değil yani Amerika burayı Rusya'ya tamamen bırakmak istemiyor ve bu da ciddi sorun yarattı ve hala bu sorun tam olarak çözülebilmiş değil. oku, dinle, izle. Kısa dalga. Yani en önemli nokta tabii Ukrayna kritik bir yer. Karadeniz'e çıkış şık kapatıyor. Doğu Avrupa ile bağlantıyı sağlıyor. Ve arada sıkışmış bir ülke, yani büyük de büyük bir ülke coğrafya olarak aslında, işte 40 küsür milyon nüfusu var. Şimdi Amerika ve NATO, e, Ukrayna ve Gürcistan'ı aslında NATO'ya, NATO'ya almak istiyorlar. Fakat ya burada Rusya'nın çok sert direnciyle e, karşılaşıyorlar. E, burada da tabii ki e, yani Rusya'nın haklı olduğu yönler var. Yani NATO o kadar içine girmese, e, Rusya'yı e, güneyden çevrelemese, bu, bu Rusya iyi olurdu ve Rusya bundan rahatsızlığını defalarca dile getirmişti. Bir de şöyle bir husus var. Yani bu çok tartışmalı bir nokta. 1990'da iki Almanya daha Sovyetler dağılmamışken yani son yıl içinde neredeyse birleşirken o sırada yapılan görüşmelerde Ruslar diyorlar ki Amerika bize söz verdi. Yani biz Almanya'nın iki Almanya'nın birleşmesine ses çıkarmayacağız Amerika ve NATO'da bu, bu ülkeler NATO'ya dahil olmayacaklar. NATO genişlemeyecek doğuya doğru. Yani Amerikalılar diyorlar ki, hayır böyle bir yazılı bir güvence yok. Hani bunun belgesi yok. Dolayısıyla biz böyle bir güvence vermedik, bir garanti vermedik diyorlar. Şimdi bu tabii tartışmalı ve buradan bir yere varamıyorsun. Yani yazılı bir şey olduğunu yani o verdi diyor. Sen Amerika vermedi diyor. Dolayısıyla hani bunu bir güvensizlik noktası olarak en azından, yani Rusya açısından hani bir e, not olarak e, tutabiliriz. Şimdi e, Ukrayna ile ve hatta işte kısmen e, Belarus'la da ilgili şöyle bir husus var. Şimdi Rus tarafı, Ruslar e, yani Rus entelektüelleri, milliyetçileri e, bu iki cumhuriyetin ve daha sonra işte bağımsızlıkın kazanlar yani ayrı bir halk olduğunu, Ayrı kimliğe sahip olduklarını ve sınırlarını çok tanımak istemiyorlar. Yani e, işte mesela Putin işte 2008'de bir e, toplantıda e, Bush'a mikrofonu açık unutuluyor filan. Yani o zaman oğul Bush'a e, son yılı galiba işte sonra şey gelecek e, Obama gelecek. Ona şey diyor e, bak George Ukrayna devlet bile değil diyor. Biz toprakların bir kısmını bizden hediye ettik diyor. Şimdi Rus siyasi siyasi elitinde şöyle bir e, algı var ve tehlikeli bir şey bu. Diyorlar ki e, yani Sovyetler işte bir iç e, sınırla, sınırlar belirlendi. Yani Cumhuriyet sınırları ve bunlar hani bir gün Sovyetlerin dağılacağını düşünerek yapmadılar bunu. Yani bunlar biraz da key, keyfi o dönemin koşulları altında. Yaratılmış sınırlar diyorlar. Hani federasyon sınırları. Bunların sonradan ülke sınırı olması doğru değil. Yani bir şeyi Ukrayna'yı, hele hele Kırım'ın Ukrayna'ya bağlanmasını, yani Kuruşçev döneminde, Kuruşçev Ukraynalı'dır, Ukrayna kökenli yani, bir hediye olarak görüyorlar. Ve asla bunu biz kab- kabullenememe durumu var. Yani bu burası Rus toprağı. Ve Putin 2021'de bir makale yayınlıyor. Ya i̇nanılır gibi değil tabii makale. Ee, yani bu, bunu bunu söylememiz gerekiyor ve bu makale üzerinde biraz durmamız da gerekiyor. Çünkü şimdi devlet başkanısın ve yani bir yazı yazıyorsun. Ve o yazıda aslında nasıl Ukraynalı diye bir kimliğin olmadığını, Ukrayna ile Rusya'nın tarihsel olarak, kültürel olarak, dinsel olarak falan nasıl iç içe, yani tarihi figürleri vesairesinin nasıl iç içe geçmiş olduğunu anlatıyorsun ve yani diyor ki, yani Ukraynal diye bir şey yok. Hani bu sonradan siyasal olarak yaratılmış. Şimdi çok tehlikeli bir şey. Çünkü ben hani mesela Balkanlar çalışmış birisi olarak e, çok açık bir şekilde, net bir şekilde söyleyeyim ki bu hani Sırp milliyetçiliğinin argümanıdır bunlar. Onlar da şunu söyler Yani Boşnak kimliği, Makedon kimliği işte Karadağlı kimliği bunlar Tito'nun siyaseten yarattığı yapay kimliklerdir. Ve yatay, yapay cumhuriyetlerdir. Şimdi ne ne yapay ne hangi kimlik yapay hangi yani işte bunlar çok tartışmalıdır hani kimlik konusunda çalışanlar milliyetçilik çalışanlar hani bu tartışmaları yaparlar çok geniş bir literatür vardır ama şunu da söyleyebiliriz ki kimin hangi kimliğe ulusal kimliğe sahip olacağını dışarıdan kalkıp söyleyemezsiniz ve bir topluma bir halka şunu diyemezsiniz siz aslında şusunuz sizin geçmişiniz bu. Yanlış kimliğe sahipsiniz. Şimdi böyle bir şey söylenemez ve bunu inanılmaz bir şekilde bir devlet başkanı söylüyor. Bazı şeyler daha söylüyor. Mesela Ukrayna'nın gerçek egemenliği Rusya ile ortaklığına bağlıdır diyor. Yani sen benimle işbirliği yapmazsan egemen değilsin diye diyor. Yani şimdi bu çok tehlikeli bir açıklama. Bu olsuzluğu aykarı. Ukrayna'nın Donbas'a ihtiyacı yoktur ya Donbas bölgesine yani Rusların yaşadığı ve aslında fiilen Rusya'nın kontrol ettiği bölge. Şimdi bunlar uluslararası hukuka uymuyor. Yani bu bunları söyleyemezsiniz. Evet şu olabilir. NATO'nun genişlemesi, Ukrayna'nın NATO üyeliğine Rusya'nın karşı olması anlaşılır şeylerdir ama Ukrayna'nın kimliğini, egemenliğini, toprak bütünlüğünü tanımama Anlaşılır şeyler değildir ve kabul edilemez günümüzde çünkü bunun bunun sonu yok o zaman bütün hepsi şimdi kazak kimliği de yok dersin kırgız kimliği de yok dersin falan yani hepsi hepsi o zaman şey olsun Rusya tekrar Rusya'nın yönetimi altına girsin falan. Bir kere bu Sovyetler dağıldı. 30 sene oldu. Yani toprak bütünlüğü ve bu bağımsızlıklar Rusya tarafından da kabul edildi. Yani işte Rusya'nın orada şeyi var. ülke Birleşmiş Milletler'e üye bu ülkeler. Dolayısıyla da yani bizden yani güçlenince bunları geri alırız. Daha sonra yapılan anlaşmaları, uluslararası hukuk düzen, yani düzen işte Birleşmiş Milletler'den başlayarak. 75 Helsinki, 90 Paris şartı vesaire. Ya biz bunların hiçbirini tanımıyoruz, artık güçlüyüz. Dolayısıyla da bu tarihsel hatayı telafi edeceğiz, düzelteceğiz yanlışlığı. Yani bu, bu doğru bir yaklaşım değil, yani dünya sistemi kaotik bir şeye girer. O zaman bunu Türkiye'de ver, yani siz Osmanlı'nın şeysiniz e, Suriyeli diye bir kimlik yok, e, ne güzel yani Lübnanlı diye bir kimlik yok. Ne yapalım? Ne vardı ondan önce Osmanlı vardı. Dolayısıyla biz bunları geri alacağız. Yani bu, buraya doğru gider ve bu buradan çıkıl, çıkılamaz yani küresel sistem için. Şimdi Batının da şöyle bir hatası oldu Amerika'nın da. Yani tabii ki NATO'yu ya, genişlettiler. NATO'nun doğuya doğru genişletti Amerika çok fazla dinlemiyor. Amerika müttefiklerini de dinlemiyor zaten. Avrupalı ülkeleri de dinlemiyor. Rusya da. Hani. 30, 1990'lardaki Rusya muamelesi yapmaya devam etti 2000'lerde ve 2008 bu zirvesinde Rusya ve Gürcistan'ın yani üyelik eylem planı çünkü ona girince o üyelik NATO üyeliğine doğru gidiyor süreç. Onun üzerine Rusya sert bir hamleyle sen misin bu ülkelere NATO üyelik kapısını açan dedi ve girdi Ossetya ve Apazya'yı işgal etti. Ve onlar dedi ki bağımsızlar ve tanıdılar bağımsızlığını. Burada bir şey yapamadı Amerika. Ağustos 2008. Şimdi ve 2014'te bu sefer işte rejim, şey, iktidar değişikliği tetikledi Amerika. Bu sefer de gitti, Kırım'a girdi ve Donbass bölgesinde ayaklanma çıkardı, silahla ayaklanma. Çok akıllıca da hareket ediyor. Bence de şey değil hani etik olarak doğru değil. Mesela Türkiye'nin bu tür operasyonunu Türkiye asker sokuyor. Mesela Suriye'ye asker sokuyor. Rusya onu da yapmıyor. Yani diyor ki benle ilgisi yok. Bunlar yerel güçler. Ama herkes biliyor ki Rusya silahlandırıyor. Rusya asker gönderiyor. Rusya paralı asker gönderiyor ve Ukrayna'nın Doğusunda, o sanayileşmiş Donbas bölgesinde yaklaşık 15 bin, on, on, 14 bin insan hayatına mal olan bir çatışma çıkardı ve orayı da Ukrayna'ya karşı bir elinde koz olarak kullanıyor. Tabi bu iyi bir, bir siyaset yani bunları beğenecek değiliz. Dolayısıyla Batı'da buna tepkisiz kaldı. Yani tepkisiz kaldı derken yaptırım dışında çok fazla bir tepki gösteremedi ve bu aslına bakarsanız hani tam da Putin'in tahmin ettiği gibi oldu. Yani... Ukrayna için Amerika, NATO, Avrupa üyeleri hele savaşmazlardı Rusya'yla. Rusya bunu biliyordu. Savaşı göze alamayacaklarını. O yüzden de bu hamleyi yaptı. Ve bir yani kırımı yalnızca işgal etmekle kalmadı. Yani 2000'lerde ilhak etti. Yani sonuçta Saddam'ın kuvveti işgal ve ilhak etmesinden ne derece farklı onu düşünmek lazım. Ukrayna ve Gürcistan ilgili olarak bunların NATO üyeliği konusunda şöyle bir sorunlar. Şimdi bir defa Rusya artık kendisini daha güçlü olarak görüyor. Yani Ö90'lar 2000'lerdeki yani 2010'larda onları geçinte 2015'te falan. Ö öyle, öyle bir noktaya geldi ki Amerika'ya bir neredeyse ultimam gibi bir şey sundu dedi ki Doğu Avrupa'daki askeri varlığını azaltacaksın, işte Romanya ve Bulgaristan'dan askerleri çekeceksin. Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya üye olmayacaklarına dair bana yazılı güvence vereceksin. Hayda. Şimdi e, bu olmaz ki. Yani bunu yapamaz bir ülke. E, şimdi öyle bir talep ki bu. Şimdi bunda politik olarak haklı olabilir Rusya. Ama iş orada bitmiyor. Çünkü bunun bir de yani hem hukuki boyutu var hem de siyasi boyutu var. Şimdi hukuken NATO bir uluslararası örgüt ve bir uluslararası örgüte bir ülke üye olmak isteyebilir. Ve onun komşusu da da onun üye olmasına itiraz edebilir. Buraya kadar her şey normal. Ama bir ülke bir uluslararası örgüte üye olmak istiyorsa, üçüncü bir ülke bir başka ülkeyle anlaşma yapamaz. Yani Ukrayna NATO'ya üye olmak istiyor. Rusya Amerika'yla Ukrayna NATO'ya üye olamayacak diye anlaşma yapmak istiyor. Şimdi Böyle bir şeyin uluslararası hukuk açısından geçerliliği olmaz zaten. Yani Amerika ne yapacak? Rusya'ya oturacak bir açık anlaşma imza alacak. Bunu da sonra Birleşmiş Milletler'de tescil ettirecek, kaydedecek bu bunu anlaşma diye. Böyle bir anlaşma olamaz zaten. Bir başka ülkenin iradesini yok saymaktır. Yani Ukrayna'ya diyecek ki Amerika, hayır biz Rusya ile anlaştık, sen NATO'ya üye olamazsın. Yani şimdi bu böyle bir şey yok uluslararası hukuk açısından. Şimdi bunu, bunu nasıl bu kadar rahat dile getirebiliyor Rusya çok anlayamadım. Şimdi siyaseten de Amerika'nın böyle bir şeyi kabul etmesi demek yani hem NATO yok demek hem ben yokum hem yalnızca Ukrayna değil yani kendisini de reddetmek demektir. Yani Rusya'ya tamam sen üstünsün ya yani 30 tane üyesi var NATO'nun sen NATO'dan ve Amerika'dan daha büyüksün demek olur. Kaldı ki ya Amerika da bunu Rusya'ya yapamaz. Mesela şunu diyemez. Azerbaycan U- Ulus- şey kolektif güvenlik örgütüne, Rusya'nın başını çektiği örgütte üye olamaz. Senin anlaşmaya. Amerika da bunu dayatamaz. Yani hiçbir ülke bir başka ülkeye ha bunun çok tek, çok dünya tarihinde istisnası vardır. İşte Kıbr- Kıbrıs yani 1960'ta kurulan Kıbrıs. Şimdi bu, bu yapıldı. Yani iki tarafların onayı olmadan üçüncü şey uluslararası örgütte iyi olamayacak falan. Fakat çok özel bir şeydi. O yüzden Kıbrıs tam bağımsız bir ülke değildi sınırlıydı bağım, bağımsızsız. Ama şimdi Ukrayna öyle değil. Ukrayna işte 90'da Sovyetlerden kopmuş, diğerleri gibi Birleşmiş Milletlere üye olmuş bağımsız bir ülke. Şimdi Ukrayna'ya şey diyorsunuz. Sen Amerika biz Amerika diyor ki biz Rusya ile anlaştık. Sen NATO'ya üye olamazsın. Teknik olarak bu mümkün değil. Siyasetten de Amerika bunu kabul ederse ben hani şey olarak ben artık bir dünya gücü değilim demek anlamına gelir bu. Şimdi şöyle bir tabii, sorun var, Amerika sözlü güvenceyi verebilir ama o zaman da şu sorun var, Rusya da muhtemelen Amerika'ya şey diyor, e, siz 90'da verdiniz, tutmadınız, biz size artık güvenmiyoruz diye ve haklılar da tabii ki bu noktada Amerika'ya güvenmiyorlar. O yüzden de tıkandı bu süreç, e, görüşme süreci oluyor ama hani görüşmeler devam ediyor ama buradan e, bir şey çıkmıyor. Ha? Putin bu küresel siyahati, dış politikayı falan iyi öğrendi, iyi okuyorlar. Rus diplomasisi de gayet iyi, deneyimli. İşte Lavrov 17 senedir görev yapıyor, Dışişleri Bakanı falan. Yaşını iyice aldı artık. Bu noktada öyle bir zamanlama içinde hareket etti ki şimdi bir yandan Biden, İçeride başı dertte. Yani görev onayı düşük, %40'a falan indi. Kendi partisine hakim olamıyor. Kongreden, senatodan karar geçiremiyor. Kutuplaşma devam ediyor Amerika'da. Trump baskısı devam ediyor. Trump yeniden aday olacağım diyor. Ya, seneye seçim var. Kongre seçimi olacak falan. Hani sıkışık durumda. Almanya önemli. Fakat Almanya'da da yeni hükümet kuruldu. Ve işte bu koalisyon hükümeti. İlk dış politika testi sınavı oldu onun için. Fransa'da da Nisan ayında seçimler var. Fransa'da seçimler odaklan, Dolayısıyla zamanlamayı gayet iyi yaptı. Ve hamle üstünlüğünü ele geçirdi Putin. Bunu da kabul etmek lazım. Askeri askeri gücü rahat kullanıyor. Yani yığıdı askeri Ukrayna sınırına. Ve kontrollü eline aldı. Yani girebilir de girmeyebilirdi. Yani onu bir blof olarak da kullanabilir. Ee, ve bazı şeyleri Ukrayna'ya da kabul ettirebilir, Amerika'ya da kabul ettirebilir. Ee, gerekirse mesela Donbas bölgesine de girebilir. Ha yaptırım olur mu? Olur tabii. Bunu da göze a- alması e- gerekiyor. De bu noktada nereden çıkardınız bizim işgal edeceğimizi falan gibi sözlerinde yani bir samimiyeti yok. Yani şimdi e- Gürcistan'a girmişsin, Ukrayna'ya girmişsin 2014'te. E- sınıra 100.000 bin asker ağır silahlar, tanklar, toplar yığmışsın. Sonra da Bunlar işte Amerikan propagandası falan değil. Yani burada basbaya real politik ki devreye sokmuş. E tabii şöyle de bir sorun var. Bu Zelenski seçildi ve 2019'da NATO üyeliğini ciddi bir hedef olarak belirlediler. İşte anayasada düzenleme yaptılar falan. Rusya bunu da önlemiş oluyor bir taraftan. Bir taraftan da Amerika'yı köşeye sıkıştırıyor. Dolayısıyla da kontrolü, stratejik kontrolü eline aldı. Ha, Rusya Ukrayna üzerinden bir şey yapmaya çalışıyor. O yapmaya çalıştığı şey de şu. Yani bir taraftan asker soktu, bir taraftan Donbass bölgesinde ayrılıkçıları kullanıyor. Ukrayna üzerinden Amerika'nın bir, kendisini çevrelemesini engellemeye çalışıyor. Yani çünkü Amerika'da Karadeniz'de e, Gürcistan'la e, işte askeri ilişkileri geliştirdi. Türkiye orada şey, Ukrayna'yla, Türkiye e, Amerika ile işbirliği yapıyor bu e, bölgede. Doğu Avrupa'ya asker e, gönderdi ama sayı olarak şey değil yani Rusya'yla karşılaştırıyor. 6 bin kadar asker var, NATO askeri yani rotasyonlu. Rusya diyor ki, yani ben artık eskisi gibi değil, bir dünya gücüyüm, bana bu... Benim e, dünya siyasetindeki ağırlığım kadar e, şey yapacaksın, muamele edeceksin. Ben eski Rusya değilim. Ben artık güçlüyüm. Dünya sistemi değişiyor. Çin yükseliyor ve bana daha fazla ihtiyacım var. Çevrelemeden vazgeçeceksin, çevreleme siyasetinden. NATO'yu genişletmeyeceksin. Ukrayna ve şeye e, Gürcistan'a uzatmayacaksın. Bu konuda bana güvence vereceksin ve askerlerini de e, azaltacaksın. Benim eski Sovyet coğrafyası üzerindeki nüfuzumu yetkimi gücümü kabul edeceksin. Amerika bunu tam olarak kabul etmez ama pazarlıkta yapıyor. Yani Rusya'ya ihtiyacı var. Aslına bakarsanız Rusya'nın da Batı'dan tam olarak kopmaya ve hani Çinle çok daha fazla sıkıfık olmaya şeyi yok imkanı yok. Amerika da bunu biliyor ve taraflar ellerindeki kozları oynamaya çalışıyorlar. Rusya askeri gücünü ve enerji konusunu Amerika'da iktisadi gücünü e, kullanmaya çalışıyor. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kısa dalga podcast'leri Demet Bilge Er Kasab'ın editörlüğünde, Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydevrin hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa dalgaya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku. Dinle, izle. Kısa Dalga